0: Herzlich Willkommen heute zum dritten Advent. In Hamburg haben die meisten diesen Sound natürlich schon öfter mal gehört und wissen sofort, um welches Schiff es geht. Zu diesen Tönen gehört immer noch ein weiterer Ton und der kommt jetzt. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich Uwe Altenbach zu Gast. Er engagiert sich ehrenamtlich auf dem Dampfeisbrecher Stettin und dieser Podcast-Adventskalender ist ja ein Dankeschön an all die vielen Ehrenamtlichen, die sich hier in Hamburg für die Traditionsschiffe engagieren. Und so ist dieses Adventskalendertürchen natürlich ein ganz besonderes Dankeschön an Uwe. Und er gibt uns dabei gleich einen richtig schönen Einblick in das Schiff. Aber zuerst einmal vielleicht stelle ich ihn einmal vor. Hallo Uwe. Hallo Britta.
1: Und vielen Dank für die Einladung und auch hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin extrem dankbar für diese Einladung.
0: <lacht> Na, ich freue mich erstmal ganz besonders, dass du mitmachst. Uwe, magst du dich einmal selbst vorstellen, bitte? Ja,
1: du hast ja schon gesagt. Mein Name ist Uwe Altenbach. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, bin ganz in der Nähe von Köln geboren und in Köln groß geworden. Ja, habe da meine Schulzeit verbracht und auch meine Ausbildung respektive. Ja, ich bin äh, komme aus der Maschinenbauecke und bin danach in das Rhein-Main-Gebiet gekommen und noch gar nicht so lange in Hamburg. Ende April bin ich nach Hamburg gezogen.
0: Ja, wunderbar. Wie schön, dass du jetzt hier in unserer schönen Stadt bist. Da haben wir richtig Glück gehabt. Ich auch, Britta. <lacht> ja, klasse. Und... Wie bist du jetzt darauf gekommen, als Rheinländer bei der Stettin anzuheuern?
1: Ja, Britta, das ist, das ist eine super Frage und natürlich wurde ich schon öfters gefragt und das ist tatsächlich ein langer Weg, der angefangen hat am Beginn meines Studiums. Und zwar 1997 habe ich in Köln mit dem Maschinenbaustudium begonnen. Ja, und 1998 habe ich mit dem Rudern angefangen und ganz in der Nähe von meinem Elternhaus gab es einen Ruderverein direkt am Rhein. Und dieser Verein hat einmal jährlich eine Wanderfahrt. Ja, das, das heißt, man verbringt mehrere Tage auf, auf dem Wasser. In Hamburg ist es so, normalerweise hat man eine gewisse Strecke, die man abrudert mit äh, entsprechender Übernachtungen. In Hamburg ist es so, dass man wunderbar Sternfahrten durchführen kann. In, auf der Vettel ist ein wunderbarer, kleiner Ruderverein. Das sind die Wikinger. Und da habe ich eben das erste Mal Hamburg kennengelernt. Ich meine, es wäre 98 gewesen. Ja. So. Wir haben das mehrfach wiederholt. Ich bin dann später ins Rhein-Main-Gebiet gezogen und habe da in der Automobilindustrie gearbeitet und habe da mit den Mainzern ebenfalls Ruderwanderfahrten nach Hamburg veranstaltet, bin dann auch Gastmitglied da geworden. Ruderer wissen immer, wo man gut essen kann ja, und mit gut meine ich reichliche Portionen und gleichermaßen, wo der Dresscode eher ungezwungen ist. Ja, und in Öbelgönne gibt es ja auf dem Ponton Hamburgs bestes Fischbrötchen, ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen zu, aber da ist, findet man Nogis Elbkarte und die Ruderer aus, von den Wikingern haben mich da hingeschickt und ja, die Elbkarte liegt direkt achtern vor der Stettin und ich war damals schon so beeindruckt und habe die auch schon mehrfach fotografiert, dieses Schiff, auch von Cuxhaven, von einem, von einem Urlaubstag mal und sie hatte mich da an Bord geschickt und hat gesagt, nette Leute, ja und das war ein Wintertag im 2017 und ja, da war eine Mannschaft an Bord, die da Wartungsarbeiten durchgeführt hat und ich durfte mir alles angucken, habe ganz viele Fragen gestellt und aus dem eigentlich sehr kurz geplanten Ausflug, da ist viel Zeit draufgegangen, aber eigentlich war ich kaum wieder da wegzubekommen und äh, habe dann auch erfahren hier, die ganze Truppe arbeitet ehrenamtlich, macht sich von oben bis unten dreckig und strahlt dabei trotzdem über das ganze Gesicht, da war ich schon schwer beeindruckt. Ein halbes Jahr später war ich dann auch nochmal genau an dem gleichen Ort. Also ich bin da oft und regelmäßig nach Hamburg gefahren. Nicht zuletzt, weil auch Freunde von mir hier gewohnt haben und es immer noch tun. Und bin dann am Tag vor Saisonabschluss, bin ich da vorbei und habe mir eine Fahrkarte besorgt. Und bin dann bei dem Saisonabschluss bei der Saisonabschlussfahrt hier im Hamburger Hafen mitgefahren. Und ich stand... Wahrscheinlich mehrere Stunden mit offenem Mund vor dieser Dampfmaschine. Man sieht halt alles, diesen offenen Kurbeltrieb, die, dieses, dieser viele Stahl, der sich da bewegt. Und habe auch viel Zeit im Kesselraum verbracht. Ja. Am Ende wollte ich eigentlich das Schiff verlassen, stand oben am Tresen, habe mir dann doch noch ein Bier gegönnt und wollte von Bord gehen. Aber die Mannschaft hatte mich da schon ein bisschen beobachtet und dann packte mich da an die Schulter und sagte, Moment, bleib doch mal ein bisschen bei uns, trink noch ein Bier mit uns und erzähl mal, wo du herkommst und was du machst. Ja, und dann ja, haben wir uns da doch sehr gut unterhalten. Und ich habe dann am Ende nach dem Konzept gefragt und war vollkommen beeindruckt, ja, es ist sehr einfach, man kann Mitglied werden, man kann an, in allen Bereichen arbeiten, in denen man möchte, Das, dass, wenn man an Bord kommt, die Arbeit ist Voraussetzung, der Beitrag ist vergleichsweise niedrig als der Mitgliedsbeitrag und die, das Herausragende ist eben aber auch diese Atmosphäre und das Miteinander, ja. und ich habe nur gesagt, ihr könnt den, den Zettel, könnt ihr sofort holen, nur ich wohne jetzt im Rhein-Main-Gebiet und wie oft ich an Bord kommen kann, das weiß ich jetzt noch nicht, ich bin da, als normaler Vollzeitarbeitnehmer gewesen. Und für, für mich war eine einfache Fahrt von äh, Mainz nach Hamburg, waren 530 Kilometer.
0: Wahnsinn. Und die bist du dann immer hin und her gefahren?
1: Mein erster Einsatz, der war ja äh, im Februar 2018. Und es, es war richtig kalt. Und äh, trotzdem war die Arbeit jetzt so viel Freude gemacht. Also ich habe mich natürlich blöd angestellt. Ich wusste noch gar nicht, wo was zu tun ist. Aber man hat mich da in die Hand genommen. Und äh, ja... Ich bin schon im ersten Jahr, meine ich, zehn oder elf Mal zum Schiff gefahren. Ja, Und dann habe <lacht> ich festgestellt... Wo ein Wille ist, so wie das halt immer so ist, da ist auch ein Weg. Ne? Die Motivation, die war mehr als vorhanden. Ja, und die ICE-Verbindung von Mainz auf sie war ganz hervorragend. Also über Frankfurt, da fährt man viel schneller als mit dem Auto. Das ging dann natürlich während Corona weiter. Auch da hatten wir einen Werftaufenthalt gehabt mit sehr hohem Arbeitsaufwand und einem sehr hohen Eigenanteil von der Mannschaft und der uns auch sehr, sehr viel Zusammenhalt vermittelt hat und da war ich zum Teil alle zwei Wochen an Bord. Die Autobahnen waren leer, der Sprit war günstig ja, und ich hatte einen Tag pro Woche Kurzarbeit. Was will man mehr? Es war eine großartige Zeit.
0: Uwe, bei jedem einzelnen Wort, das du gesagt hast, hat man gemerkt, wie begeistert du von dieser Stettin bist. Ich komme mal auf die Werfzeit. Bei der Werfzeit wurde ja auch wirklich noch genietet, richtig?
1: Ja, vollkommen richtig. Wir hatten oder wir haben sind immer noch in engem Kontakt mit einem Spezialteam, was sowohl Niedarbeiten an unserem Schiff durchführt, aber eben auch Sonderaufgaben durchführt, wie zum Beispiel bei Reparaturen am Eiffelturm dann fährt die Truppe dahin. Ja, diese Arbeit ist natürlich extrem körperlich anstrengend, aber auch mit gleichermaßen mit Geschick verbunden, beziehungsweise Geschick ist die Voraussetzung. Das heißt, jeweils einer auf der Innenseite vom Rumpf und die einen, einer der Männer auf der Außenseite vom Rumpf verstemmen da diese Nieten mit pneumatischen Hämmern. Das ist also irre geräuschintensiv, der Niet wird da heiß hochgeworfen und ja, dann hört man das klack, 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 klack und dann nach ja, vielleicht einer halben Minute ist ist diese Verbindung hergestellt. Und wenn man sich vorstellt, die Stettin hatte über 90.000 Nieten, als sie gebaut wurde. Heute sind zum Teil einige Stellen am Rumpf auch verschweißt. Wir dürfen unterhalb der Wasserlinie dürfen wir Schweißarbeiten durchführen, oberhalb aus Denkmalschutzgründen nicht. Das heißt, da müssen alle Nieten noch vorhanden und sichtbar sein.
0: Ihr habt euch ja was ganz Besonderes überlegt auf der Stettin als Geschenk, was man kaufen kann, um es zu verschenken. Da gibt es ja so Niet, wie nennt man das eigentlich? Nietnägel oder Nietschrauben? Ich weiß es gar nicht. Oder nur Nieten? Sagt nur man? der Nied. Der Nied, aha. Also es, Niet. Gibt, äh, es gibt so der Nied in der Mehrzahl zu kaufen. <lacht> und, Niete? Ja. Und, und man kann die sogar gravieren lassen. Und dann ja. zum Beispiel ja auch zu Weihnachten verschenken. Das wäre ja zum Beispiel auch ein ganz individuelles, besonderes Geschenk, ne? Richtig, genau.
1: Ja, das sind wirklich, das sind neue Nieten. Also das ist wirklich, man kann auf der, äh, auf der unserer Webseite wwwdampf eisbrecher stetinde kann man sich die auch anschauen. Also wir sind auch, wir finden auch, dass sie toll aus ist. Der Niet, der steht so um 45 Grad geneigt in einem Stück Holz. Ich weiß gar nicht, das ist irgendein edles Holz. Und wir haben da Bernie unser unser, ja, unser, unser bester Mann für alles, was mit Holz- und Decksarbeiten da zu tun hat, der hat das für uns gebaut und das ist fantastisch also mit einer Gruppe von seinen Leuten zusammen. Das ist wirklich schön geworden.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal fragen, gibt es eigentlich schon Ideen für 2023? Kannst du da einen Einblick geben in das Programm, das es ein 2023 geben wird?
1: Ja. Der Fahrplan, der ist ganz frisch, Britta. Der ist gerade letzten Samstag im Rahmen unserer Vollversammlung veröffentlicht worden. Ja. Ich habe noch nicht so ganz tief reingeguckt, aber natürlich fängt alles wie jedes Jahr an mit dem Hafengeburtstag. Ja. Und dann geht das weiter. Wir mussten ein bisschen das Programm zusammenkürzen. Ich meine, wir hatten ursprünglich rund 60 Fahrtage. Jetzt sind wir ein Stück darunter gegangen. Einfach, weil wir Auslastung sicherstellen müssen aufgrund der hohen Kohlepreise. Aber es geht dann weiter mit Touren nach Rendsburg. Wir werden natürlich die großen Fahrten mitmachen. Das heißt, Hanse in Rostock. Kieler Woche, habe ich gesehen, wird stattfinden. Und was wir seit diesem Jahr im Programm haben, ist die Kutterregatta im Büsum. Das ist ein wirklich... Eine wirklich tolle Veranstaltung, das heißt wirklich diese Fischkutter, die sind wunderschön geschmückt und die fahren auf einem abgesteckten Parcours, fahren die ein Rennen und wir, die Stettin begleiten das. Ja, also wir werden auch, denke ich, nächstes Jahr wieder mal ein kurzes Stück schnell fahren. Die Stettin ist ja durchaus hochmotorisiert, wenn man sich das mal anguckt äh, bei Dampfrunde um Flensburg. Ja, da gibt es ja auch immer noch Dampferrennen. da wird allerdings nicht der schnellste bewertet, sondern man hat sich eine Formel überlegt aus Schuhgröße des Kapitäns multipliziert mit der Windrichtung und noch ein paar anderen Faktoren. Aber ansonsten wäre die Stettin aufgrund der hohen Motorisierung jedes Jahr das schnellste Schiff. Ich kann das immer nur empfehlen, weil die Atmosphäre an Bord, nicht zuletzt auch bei dieser Veranstaltung, die ist einfach grandios.
0: Großartig. Ja. ja, den Link zum Programm gibt es natürlich in den Shownotes. Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Du hast es schon gesagt, die Kohle ist extrem teuer geworden. Ja. Das wird natürlich wirklich schwierig, dann in der nächsten Saison diese Kosten zu decken. Wie denkst du darüber? Wie wird das ausgehen?
1: Ja, das ist eine sehr, auch wieder eine sehr gute Frage. Die Kohlepreise, und das war auch eine, damit man eine Vorstellung bekommt, die Stettin benötigt im Schnitt, es ist jetzt, wenn man gemütlich wird, weniger, aber im Schnitt sagen wir immer zu unseren Gästen, wir benötigen etwa eine Tonne Kohle pro Stunde. Die Stettin hat ja zwei große schottische Flammrohrkessel, in jedem sind 24 Tonnen Wasser und jeder Kessel hat drei Feuer. Ja, und man, wenn man sich das so vorstellt, alle ja, so zehn, zwölf Minuten werden da sieben, acht Schaufeln Kohle, große Schaufeln sind das, werden da reingefeuert. Ne? Also das ist schon ordentlich.
0: Ja, dann kann man sich natürlich gut vorstellen, dass das nicht einfach wird im nächsten Jahr, weil die Kohle eben auch so teuer geworden ist. Lasst uns doch jetzt nochmal das Programm 2023 angucken, denn die schönste Art, euch zu unterstützen, ist ja einfach eine Teilnahme an einer eurer Touren und durch das Eintrittsgeld praktisch die Städtien zu fördern. Und ganz nebenbei dabei einen wunderschönen Tag zu genießen. Musstet ihr denn jetzt die Eintrittspreise erhöhen? Und wie, wie siehst du in die Zukunft der Stettin?
1: Ja, Britta, jetzt kommt der Rheinländer, der ist immer zuversichtlich. Ja? Und wir haben uns da die Strategie überlegt. Ja, man hätte jetzt natürlich die, ja, die Fahrpreise neu kalkulieren können. Wir haben uns aber überlegt, dass wir einfach die Fahrten herausnehmen, wo wir in diesem Jahr sehr wenig Gäste haben und auf die fokussiert, die dann doch deutlich beliebter waren. Ja, Wie gesagt, 100%, 100 identische Preise setzen wir an fürs nächste Jahr, aber eben mit Kürzungen der Fahrten. Ja. Wir haben jetzt nicht drastisch gekürzt, gerade die interessanten Events wie zum Beispiel Hansi Sail wird voll bedient und natürlich auch Hansi Sale Rostock, da bin ich übrigens selber auch an Bord. Die wird äh, voll ausgefahren, ne? aber eben der ganze, ja, die ganzen kleineren Touren, die eben doch eher unbeliebter waren, die haben wir eben gekürzt entsprechend.
0: Die tollen Touren sind dabei, Hafengeburtstag natürlich, Einlaufparade, Auslaufparade, die tollen Highlights an der Küste. Insofern alles dabei, was man sich wünscht als Besucher des Schiffes und bei denen man mitfahren möchte. Das ist natürlich auch eine tolle Idee als Gutschein unterm Weihnachtsbaum. Kann man das bei euch auch kaufen, einen Gutschein?
1: Ja, natürlich. Einfach in der Geschäftsstelle anrufen. Ich glaube, da wird alles möglich gemacht. ja. Und auch wirklich, dass man sich klar macht, die Stettin ist für Jung und Alt. Also wir haben, ich sage mal gerade bei den Kindern, ich, ich halte mich halt die meiste Zeit im Heizraum auf. Und oft haben wir das so, dass Kinder auch jetzt um die 10, 8, 12 Jahre, die werden von ihren Eltern da reingezogen und haben erstmal große Augen und haben vielleicht auch ein bisschen Angst und sehen die, die, die schmutzigen, schwarzen Menschen, ja, vor den Kesseln. Und ganz oft kommen die gleichen Kinder kurz danach und ziehen ihre Eltern hinter sich her und freuen sich, wenn sie mal den Besen in die Hand nehmen dürfen und äh, vielleicht auch mal eine Schaufel Kohle aufwerfen dürfen. Und genauso haben wir Gäste im Bereich, ja ich sage jetzt mal sogar über 80, ich habe da mal ein ganz schönes Bild gesehen, das waren sechs Damen, die saßen da oben alle mit einem Bierglas in der Hand, ja. Das Bierglas wirkte in diesen zarten Händen, wirkte das so überaus groß. Und ich habe dann gefragt, ob ich ein Foto machen kann. Und die waren so glücklich, die sind mit uns von Rendsburg zurückgefahren und haben dann auch erzählt. Dass äh, Teile ihrer Familie, Opa, Onkel, wer auch immer auf der Stettin früher gefahren ist. Und diese Menschen sind so froh und so gerührt, dass dieses Schiff immer noch fährt und sie daran teilhaben können. Das ist, äh, ja, das, das macht man sich selber manchmal gar nicht so klar und das ist schon irgendwie beeindruckend.
0: Für diejenigen, die jetzt noch nie an Bord waren, möchte ich gerne nochmal dazu sagen, man kann also auch während der Fahrt bis in den Maschinenraum alles ansehen, man kann auf der Brücke mitstehen, man kann gucken, was da auf der Brücke los ist, man kann sich alles angucken und das ist wirklich ganz, ganz interessant und aufregend. Uwe, das war ein richtig toller Einblick in dein Privatleben natürlich auch, weil du ja als Rheinländer hier nach Hamburg gekommen bist, aber vor allem auch in die Arbeit der Stettin. An dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, an die gesamte Crew der Stettin, die dafür sorgen, dass das alles möglich ist, dass wir eine Ausfahrt mitmachen können, dass ihr das Schiff so schön instand haltet und euch darum kümmert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt natürlich ein ganz herzliches Dankeschön für dieses Interview.
1: Sehr gerne, Brüter, danke ich für. <lacht>
0: Zum Schluss noch ein bisschen Geschichte des Dampfeisbrechers Stettin. Gebaut 1933 in Stettin. Zu dieser Zeit war es der größte und modernste Eisbrecher der Flotte, der für die Industrie- und Handelskammer zu Stettin gearbeitet hat. Einsatzgebiet war die Oder oder das Stettiner Haff. 1945 ist die Stettin mit mehr als 500 Kriegsflüchtlingen nach Kopenhagen entkommen. Nach der Flucht hat die Stettin für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Hamburg gearbeitet und bis 1981 in vielen Wintern die Unterelbe, den Nordostseekanal, die Kieler Bucht und die Ostsee vom Eis befreit. 1981 wurde es unwirtschaftlich, das Schiff weiter zu betreiben und die Wasser- und Schifffahrtsdirektion hat das Schiff außer Dienst gestellt. Dieses Schiff hätte beinahe sein Ende in einem Schmelzofen gefunden. Aber viele Menschen, Sponsoren, Förderer haben dies verhindert und den Verein Eisbrecher Stettin e.V. gegründet. Der neue Heimathafen war zunächst Lübeck. Heute findet man den Dampfeisbrecher in Övelgönne am Ponton. Von der Brücke bis zum Maschinenraum kann alles besichtigt werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute einen wunderschönen Adventssonntag und morgen gibt es das nächste Adventskalendertürchen. Seid wieder dabei!